0: 大家好，欢迎收听《苦林巴拉巴拉》。哎，今天我们讲自然哈，要进入一个新的阶段，叫做热爱大自然。为什么要强调这个“爱”字呢？哎，因为哎，我们的副题是“草木禽兽性生活”嘿嘿。你听到“禽兽性”啊，好像很呃，是，其实就是动植物的这个繁殖啦。哈。好，那为什么要讲这个东西呢？哈，这个我们先讲一句伟大的话：生命的意义在创造宇宙既起之生命，生活的目的在改善人类全体之生活。哦，如果你稍微有点年纪呢，一定会听过这几句话。哈，如果你多用一点心呢，你就可以体会到这一句伟人的话是颠扑不破的真理。哈。伟人的才能之一呢，就是把简单的道理啊、哦、讲成复杂的话。其实这两句哦，翻成文言文就是信“食色性也”不过“食色性也”不是孔子说的，是告子说的哈、哦，不要再弄错了啊、哦。那翻成白话文，“食色性也”呢，就是吃饭跟做爱最重要、哦、所以创造宇宙具取的生命。那就是生小孩嘛，对不对？生小孩呢，当然要做爱，改善人类的生活，那当然是从吃饭开始嘛，哈，至少改善自己的生活啊。所以再讲的明确一点，就是说我们活着呢，无非就是为了饮食男女啊。当然，我们通常只关心人类自己的饮食了哈，还有自己的男女了哈。像这个以前很多两性作家啊，吴若权啊、吴淡如啦、啊、我啦那现在也有不少两性作家，什么四一、e、啦、H 啦、女王啦那他们其实用的是跟我们大同小异的词汇非常相似的态度去解答和过去一模一样的问题反正两性之间呢，永远都是和谐与矛盾。紧密与冲突，痛苦与狂喜。再过一万年呢，也也还会有不能够解决的同样形态的问题啊。好，那做了十几年的自然生态观察者我忽然就想到，那除了人类哦，动物、植物的两性生活又是怎么样的呢？有会存在跟我们一样的快乐和痛苦、满足和烦恼吗？就来给他稍稍的研究一下。哇！研究之下大惊失色，原来他们那么乱哦！以动物来说，他们会性侵、会乱伦、会滥交、会杂交、会原交、会 S M、会剪撕、会续窃、会偷情、会遗弃，当然也会自慰、会口交啊！你不相信、哎？有一种动物会口交哈，到时候再告诉你，会三批，还有会情杀，也会杀婴、杀婴儿甚至杀夫。哇！我要活下去，尤其是我的小孩要活下去，哈，这是唯一绝不动摇、至死追求的目标，哦。那这是动物，那你说植物不会吧？植物它不会动嘛，但是植物虽然不会动啊，它会铺肉，它会射肉，它会射精。他会骗婚，他会设陷阱，他会搞仙人跳，会 D I Y 哦，也会打车轮，打车轮不懂啊？问别人，好一点也不遑多让哈，跟动物一样有多彩多姿的性生活哈。那更赞的就是说，描写他们的性生活不会触及尺度的问题就像在那个电视的动物频道里面，动物们毫不羞耻。哎，这样好讲，这样说好吗？这在光天化日下赤裸裸的交配但不会被当成在看 A 片甚至都还不算限自己都是普遍级的、啊、这不是太自由、太奔放、太过瘾了吗？所以我心里就升起了一个念头。我要做全台湾不对，是全华人区第一个生物两性作家。嗯，不过我书读的不多了，所以不晓得国外有没有专门写动植物性生活的作家哈。至少在华文书里面没有看到过哈。台湾文坛呢也还没有同行，那我就来做一件好玩又吓人哦，而不少人真的被吓一跳，不知道动植物会这样会那样哈，而且呢又是很有教育意义的事哈。那对人类之外的所有生物来说，哈，生命的意义何在呢？就在于三要一没有。第一，要别人的基因啊，这样才能有孩子第二，要最好的基因啊，这样才能有好的孩子、健康的孩子啊。第三呢，基因要一直传下去啊，子子孙孙无绝续也啊。那一个没有呢，就是为了这个三要哦，没有什么呢，没有什么是不可以做的哦。简单有力的讲了，不择手段就对了所以才会有这种种的惊人之举那拍案惊奇之余呢，其实我到时候你听了就知道你也可以感受到每一个生命都在想尽办法、用尽全力跟其他的物种竞争也跟同类竞争，更和残酷的大自然抗争那无非是为了把宝贵的生命呢一脉相传的存活下去而已诶，这个可能你会说我多愁善感啊哈，可是我每次都写到这这这都会自己觉得很好笑，而且有时候很感动哈。你看，一只小虫，一株小草，甚至都看不见的一颗包子啊，不是那个小笼包的包子啊，是蕨类植物的身上的包子哈，都会为了求生，努力而勇敢的奋斗所以，相形之下，很轻松的就能够获得生命、拥有人生、享受生活的我们人类，有什么理由不能活下去呢？有什么借口不重视每一个生命呢？啊、哦，所以呢，我们就来好好的讨论一下哈，从今天开始来讨论这个热爱大自然草木禽兽的性生活。好，我们第一篇要上场的呢是凤蝶哦。那我们会在想办法在脸书泼上照片给大家看哈。凤蝶就是你在野外看到那个最大只的黑色的哦，那飞得很慢，翩翩起舞，然后呃尾翼有两个角，就是它的翅膀的下翅会突出两个尖角来哦。一般的啊都那这个叫做凤蝶哈。那凤蝶是个色老头<笑>，诶、哎，那公凤蝶哈、哦、几乎每一只都美丽绝伦、哦哎、那母凤蝶要怎么选选对象呢？告诉你一个秘密哦，你全人士应该会很乐意听到，诶、哎，凤蝶是一妻多夫制、哦，好，那大家知道哈、哦，昆虫是世界上种类最多、数量也最多的动物，昆虫的定义是什么呢？简单说、哦我们也讲过了就是六只脚所以八只脚的蜘蛛呢就不是昆虫不要搞混了。以及有翅膀，你说翅膀，蚂蚁没有翅膀啊？哎，有些是用完就退化掉的，但是原则上是有翅膀那这个定义是对成虫而言就是说这个已经长成成虫的，不是它的幼虫比如说蝴蝶，蝴蝶很多人就说哦，蝴蝶的幼虫是什么？大家直接反应啊，毛毛虫啊。那还有一个很著名的脑筋急转弯，说梁山伯跟祝英台在一起之后怎么样了？答案是什麼？怎么样了？哎，生了一堆小毛毛虫，因为他们最后不是变成蝴蝶了嘛？哈、哦，哎，光想到这个画面就让人起鸡皮疙瘩，可怕、哦！那其实大部分有毛的虫啊，都是蛾的幼虫哦，不是蝴蝶的幼虫哦。呃，所以这里要更正一下。蝴蝶的幼虫不叫毛毛虫，好吧？蝴蝶是呃、欸，毛毛虫是蛾哦，晚上飞的那个蛾的幼虫。那蝴蝶的幼虫叫做什么呢？哎、欸，你我料想你也答不出来哦。我跟你讲答案好了，蝴蝶的幼虫叫做蝴蝶幼虫，<笑>不是我在整你，真的真的是这样哦。所以很困难的问题呢，往往就有很。简单的答案，好。那幼虫它为什么又要变成成虫的样子？就毛啊，毛毛虫为什么要变成蛾呢？哈，你老老实实照着你毛毛虫的样子过一生就好了嘛，对不对？那像有的蚕，你看哇，更辛苦。幼虫一张张十七年嘞，哈，然后呢，你最后两个礼拜才很辛苦的变成蚕啊，然後整天在树林里面鬼叫鬼叫的，哈。那大家当然知道哈，这个。就是为了求偶嘛，那你作为幼虫你用隐蔽的色彩跟外形躲在树上，躲在土里面然后你当然可以安全活命啊。可是问题就是说林海茫茫啊，不是人海茫茫，是林海茫茫，你要去哪里找对象呢？你要爬着爬着爬，你什么时候才会碰到一个异性呢？对，所以机会很渺茫，所以这个时候就要来个大变身变成长着翅膀的成虫。哎、欸，为什么要有翅膀？可以到处飞翔，你就不受到这个爬行速度跟这个爬行空间的限制哦。就好像你本来是这个这个用走的，现在呢直接用飞机哦。走路能找到什么、啊？飞机在空中搜寻哦，这一定比地面部队有效嘛，是一样的道理哦。所以呢，有一些幼虫它会结蛹啊，就像我们养了蚕宝宝了啊，那它会变成完全不同的成虫。啊，比、哦、如说变成蝴蝶，这个呢，哎、欸，小朋友都读过，叫做完全变态。对、哦，变态我们讲讲，说怪怪的哈、哦，色老头的变态啊，其实不是这个意思啊，就是说它完全变了一种形态。哦，你看这个很特别哦，你看你说哦，小狗大狗，对不对？也、欸、这个、欸、小猫大猫，这个小人大啊，不是小孩大人哦，都都没有什么大致可以看得出是一样的。可是你看毛毛这个虫跟蛾。对不对？这些幼虫，蚕的幼虫跟成蚕,蚕都完全不一样啊，所以说它是变态哈。那有一些是没有结蛹，直接变成有比较相似一点的成虫，这个比如蟑螂哦，你就没有看它在中间结蛹啊。那这一种呢叫做不完全变态哦。那不管怎么样呢，都要变态才能求偶啊，变态才能长出翅膀，才能飞啊。那怎么求偶呢？蝉就是比叫声洪亮嘛，哈；萤火虫就是比闪光持久嘛，哈。那甲虫呢，就可以用头上的脚斗牛，哈。有时候你在森林里可以看到两只甲虫，哈，就用这个脚斗来斗去，把对方推下树去，哈。那蝴蝶要比什么呢？哎、欸，好像只有漂亮可以比。可是蝴蝶差不多都很漂亮啊，尤其是凤蝶哈。你看一般蝴蝶飞哦，都是横冲直撞这样乱飞哦，飞的就是就不好好飞，你慢慢飞。所以你要看清它的花色都不容易，那更何况要分辨它是什么什么蝴蝶？那为什么它会这样乱飞呢？它是怕被鸟攻击，所以它飞得很乱，让那个鸟看不清楚它。就好像我们。如果当过兵的就知道，单兵这个一个士兵在冲锋的时候，不是直直的跑，直直的跑人家瞄准子弹蹦就打，所以你要 S 型的跑要乱入就对了，这样才不容易被打到所以一般的蝴蝶就这样乱飞，可是呢，高贵优雅的慢慢飞的啊，像这个凤蝶那为什么呢？因为它有毒，哎，食相的鸟就就不敢去吃它，哎，那所以那么。公凤蝶刚刚讲了，既然都一样美丽，那母凤蝶怎么选对象呢？哎、欸，一妻多夫嘛、哦，所以就是说，公凤蝶它可以尽量的早早的去找到母凤蝶来交配，哎、欸，我们人类叫交欢了不能说两个人交配那昆虫昆虫动物叫交配，昆虫嗯，一般动物叫交配昆虫应该叫交尾那公凤蝶如果找到母凤蝶呢，就它会尽量的。做得久一点，因为很难找到母的嘛，对不对？可是呢，那两只蝶哦，蝴蝶你一起停在树上坐，那不是很容易被攻击嘛，对不对？哎，你看鸟就可能就去吃它，因为你平常飞哦，那有毒的就不怕，那没有毒的啊，或者你不动啊，那就包括其他的蝴蝶一样，那就算蝴蝶不吃它，诶，蜥蜴之类的不客气啊，你现在停下来，你不是在飞啊，哈，所以它们通常哈，你知道这个。呃、欸，蝴蝶是在空中交配的啊，就就是一边飞一边交配啊。我曾经在那个阳明山的青山步道看见一只超大只的蝴蝶，哇，它是怎么样？它是360度画圆圈的方法，极其缓缓慢的在飞。我在想说，诶、欸，这只蝴蝶怎么没看过这么大只？然后怎么飞的这么慢，而且就是绕圈圈？仔细一看，是两只蝴蝶在空中交尾。哦，所以它诶飞在空中，但是呢速度会比较慢哈、哦，所以这个你下次有机会去赏蝶，诶，六月啊现在不能出门哈、哦，好，反正以后有机会去赏蝶的话，你要千万多留意哈、哦、这种鲜艳的画面，对不对？要给他看一下哈、哦。那两只蝴蝶要双飞啊、哦，难怪我们讲双宿双飞哈、哦，或者说要交配多久呢哈、哦？那对公蜂蝶来说，当然是越久越好。因为母凤蝶又不止跟它一只嘛，它也知道啊，所以呢，那久一点呢，它的精子啊、哦、就能够跟母母凤蝶的分泌物混合、哦、凝结成金甲，甲就是草字头一个甲字的甲、哦、那母凤蝶是把这个宝贝金甲存在身上哦，它不是马上就进入它的这个体内哦，哦然后它再去找别的公凤蝶、啊、一样呢，一边飞一边交配，啊、哦，缠绵悱恻。那总共可以存放好几个金夹在身上哦，等于盒子就对了，装了装了好几个装金子的盒子哈，或者试管啊、哦，这样这样听起来比较科学、哦、好，那等到他觉得差不多了哦，那就去挑选这个要产卵的叶子哦。那这很特别啊，很好玩。每一只蝴蝶呢，它会挑不同的植物产卵。为什么呢？因为大家各吃各的嘛，对不对？你吃海鲜，我吃牛肉，对不对？他吃树，就大家各其实都是叶子都是树了，就是说大家挑不同的叶子，因为这个叶子干嘛？将来幼虫孵出来，因为它一颗一片叶子，它通常只下一颗卵，为什么不多下几颗？因为下一颗卵，那一颗蛋孵出来之后，因为妈妈不在了，妈妈没时间，妈妈生几十几万个蛋哦，顾不得你，那它就是吃这一片叶子啊，所以让这个。生出来的小幼虫有的吃，而且呢，因为每一种蝴蝶下的选的叶子不同，所以大家才不会抢嘛，不会不会叶子不够嘛，对不对？好，所以其实这个大自然是很有趣的哈，就原则上就避免重复就对了哈。你吃这种叶子，你在这种叶子生蛋，我在另外一种叶子生蛋，然后它在更另外一种叶子生蛋。好，那等它找好这个叶子之后呢，它才释出，才把那金甲里的金子放出来，哦，让自己的卵子受精。然后产下一颗一颗的受精卵，哎，西安呢？哦，奇迹波不是把它这个直接哦，我就跟一个男的做做了就怀孕了就生了没这回事，是不？所以他最后还会挑一下，回想一下，嗯，刚刚第二个，嗯，长得比较像刘德华，<笑>好，那来生他的小孩好，所以这是他生的这个方法哈。那问题就来了哈。公凤蝶虽然是有把贡献精子让它带回去，可是怎么知道这个母凤蝶用的是谁的精子呢？哦，那那这样公凤蝶就会焦虑，你就像公的哺乳动物一样，我跟你做了之后，你会不会跟别人做呢？会之前有没有跟别人做过呢？生下来小孩是我的吗？所以为什么公的哺乳动物它要跟很多只去做，母的就只跟只挑一只，做完我就生小孩，因为我挑最好的嘛。啊，公的就是不能确定啊，哈，所以有一种忧虑、焦虑感啊，所以所以这个他会不断的去跟很多动物做爱，哈。那这种恶性留在哺乳动物的身上，哈，包括也留在男人的身上，就不能找借口啊。总而言之啊，我们讲这个。生物生物界是这个样子哈，当然我们不是禽兽，所以不能这样哈。好，那这公蜂蝶就担心一件事，我会不会徒劳无功我母的挑我，好容易我被挑上了，我贡献我的金子，结果他把我的那个金甲带回去，结果没有用我的，哇，那我等于没有后代啊哈。那虽然有一部分公蜂蝶、工蜂蝶它会在母蜂蝶身上留下确保用的栓栓子。栓子这个把它塞住的东西，人类或者你要说找池浴缸的塞子也可以的哈，就是呢，叫就像蜻蜓哦，狗狗这个下以后我们就会讲再讲到哈，这个他们这个也很精彩哈。那可是它这个你塞住也没用啊，因为那么多个嘛哈，所以。你只能确定那个金子不会掉出来，但是不确定它会把它放到自己身上去。毕竟它在放的时候，你又不在现场啊，所以工奉蝶就不能确定有后代啊。哎呀，不孝有三，无后为大，不是、啊？他们没有这么这种观念，但是呢，这个动物的本能嘛，刚刚前面也讲过，它一定想要有后代这样子啊。所以那要怎么办呢？如果你是工奉蝶，你怎么办呢？为你好容易找到母蜂蝶，当然是尽量多找几只。那母蜂蝶肯跟你交配 ，OK， 你把精子好好的装好，给他带回去 ，OK。他带回去之后不用，他用别人的，你又不能确定，你又不能一路跟着他破坏他好事，让他跟别人都做不了也也有这种这种动物啊，以后再介绍。所以那你怎么确定他可以生下你的小孩呢？所以现在要跟各位介绍一个惊人的怪异行为。哦，那大家知道蝴蝶不是要先结蛹之后才羽化吗？哦，所以如果你有看过话，那个蛹哈，那挂在那个蛹，然后那个蛹要羽化的时候，它刚刚打开的时候，那个蝴蝶、那个凤蝶，它全身的四肢啊，不是六只哈，它都还是软趴趴的哈，所以它要等那个体液哦，身体的这个液体哈流满它的全身，它才会慢慢的有力气。振翅飞翔所以刚刚这个蛹刚打开的时候，它是全身软弱无力，是瘫痪状态的因为还没有还没有充,充电就对了，这样简单的形容那这种时候，既然就有无耻、无耻、无耻的供奉蝶，就专门找那个刚刚破蛹羽化还没有能力行动的母凤蝶。就硬生生把他给上了，直接把他禁止，因为他现在也没有别的金甲对，然后他也没有这种能力反抗，也没办法自己挑嘛，就给他上了。哈，这这这这这什么罪啊？哎，这奸淫幼女罪啊，这不得了，这未成年对不对？而且你还暴力性侵人家，哈，那。可是很离奇，说啊，那刚出生呢，他他他才刚等于算刚出生嘛，刚变成了，但是他并不是一个小孩子，是刚变成这个样子啊。其实，所以应该说他正好是可以交配的年纪啊，对不对？他变成成虫就是我可以交配的嘛，哦，所以表面上它是一个刚刚诞生的母凤蝶，那其实它是一个豆蔻年华的这个母凤蝶，哈、哦，那所以这个交配有没有效？会不会受精？会。会，所以他就真的会被这个公凤蝶受精，然后就会产下这个卵，然后就会真的，诶，孵出这只公凤蝶的下一代。所以呢，公凤蝶呢，这个不顾廉耻，我们一直讲廉耻哈，这个动物没有廉耻啊，动植物都没有廉耻，廉耻是人类发明的东西哈，为了维系我们的社会，他们我刚刚讲过嘛，不为达目的不择手段，我就想办法能有后代就对了哈，所以他就达阵成功了哈。那母凤蝶可能很委屈啊，哎有，哎呦,哎呦我的美美丽的世界，对，长这么美丽的我，我都还没有机会去看到别的男异性。对，就被这家伙是怎样？我又不是跟他指腹为婚，他根本就直接来这个这个强迫我哈，那个哈，诶，让我怀孕让我生小孩好，那你又没有办法，你也没有昆虫法庭可以申诉啊，对不对？诶，去起诉他，把他关起来，或者要求精神赔偿啊什么的哈。所以呢，对我们人类来讲，我们也是只能够赞叹一句说哦。大自然猴塞雷呀、啊，<笑>好，那这个就是凤蝶很有趣那哎，顺、欸、便跟大家讲一下哈，还有一个更好玩的东西叫做浮游我们都说浮游的一生只有一天，对不对？其实那个没有那么短命呐、啊因为他那个一天是指的他变成成虫开始啊，就是在傍晚的时候，一大群公的这个蜉蝣就会开始反复的快速上升、慢速下降哦。他们连口气都退化了，没有嘴巴了，对不对？因为他一天不吃啊 ，OK 嘛，才一天而已，那体重也减轻不少。那既然不能进食，消化管也没有用，就变成气囊了啊，里面充满空气，让它可以更轻快的飞翔。你看多有效率哈，这消化道也不要了，嘴巴也不要了哈，那飞飞飞飞飞那。就一大，如果你看过这个画面，就是河上面一大群哦，这可能几几十万、几百万只的蜉蝣在飞哈、哦。那这个熊虫这个集团呢，就可能会有雌虫飞进来，飞进来的时候，就會有一只熊的把它紧紧抓住，然后开始交尾。那雌虫交尾完，马上产卵，产完卵就死了啊、哦，把一生哈、哦，就是在幼虫时期积蓄的体力一次用完哦。那它你说它一次生生几颗蛋，做好不要跟它丢七千到八颗。七千到八千颗哦，甚至一万颗哦。你说，所以你说蜉蝣生命很短嘛？你还不如说它效率特别高哦。所以这个顺便跟大家说一下，这是也是很有趣的东西哈。好，这个就是凤蝶一出生，母凤蝶一出生就被被不能说性侵了哈，就被公凤蝶强迫交配啊，这是很好玩的事情哦。大家听了哈哈一笑，也可以感受到大自然的这个神秘有趣。好，今天为大家介绍啊，草木禽兽性生活的第一篇，希望大家也一样能够热爱大自然。好，拜拜。